Está bien. Eso creo que libera un poco de espacio, así que si se quieren acercar, pues son bienvenidos. Está bien, hemos hablado, amigos, de la victoria y he estado con esto por un par de semanas. La semana pasada no estuve aquí porque estuve en, un anivers en aniversario de bodas. Amén. Y estábamos la semana pasada en otro lugar con, con mi esposa y ahorita no tengo ningún plan o viajes por el resto del año, así que anticipando, anticipándoles voy a estar aquí. Y nos dimos cuenta de la razón de por qué estamos en esta serie es para que todos nosotros seamos victoriosos y cómo vamos a vivir nuestra vida. Reconociendo, reconociendo que algo clave es cómo administras tu vida de pensamiento. Esto significa que tú tienes que ser un participante activo en tu vida de pensamientos. El apóstol Pablo dijo de que nosotros podemos tomar cautivo cada pensamiento. Todos los días, todo el día. Yo también, yo me incluyo. Tú, cualquier humano que esté respirando aquí, tienen pensamientos, tienen estos pensamientos que están en tu mente. Estás leyendo algo, eso genera un pensamiento, ves algo y se genera un pensamiento también. Si alguien habla contigo, aún ahorita mismo me estás escuchando, pero también estás pensando. Algunos están pensando en el almuerzo. No, deténganse, no lo hagan que este proceso, ustedes se den cuenta de dónde vienen estos pensamientos. Pueden hacerlo. Les voy a dar una, eh, una herramienta práctica antes de que empecemos. Es algo que hacemos. Es tomar esta, esta participación para que tú puedas, de hecho, tomar cautivo cada pensamiento. Porque esto es lo que va a suceder. Ya sea que tú vas a estar de acuerdo conmigo y vas a tomar cautivo cada pensamiento o tus pensamientos te van a tomar cautivo a ti. Hay una gran verdad en esto. Lo voy a repetir. Que ya sea que tú tomas cautivo tus pensamientos antes de que se conviertan una acción o tus pensamientos te toman a ti cautivo. Si se te olvida todo lo demás, aunque sea que te recuerdes de esto, porque no me lo estoy inventando. Pablo nos dijo en 2 Corintios capítulo 10, enfocándonos en el versículo 5, él habla de la guerra que tenemos en este mundo, que luchamos no contra carne y hueso, sino, o armas de este mundo, sino que hay una batalla, hay una guerra, una guerra también en tu mente. Está guerra son, son pensamientos que nos desmotivan, que nos llaman a, a, a dudar de nosotros, a decirnos que no estamos calificados, pensamientos que nos dicen que no va a funcionar, que esto no va a ser satisfactorio, son pensamientos de tentación. Así que todos estos pensamientos llegan y luego tú tienes una responsabilidad porque yo no puedo pensar por ti. Tú tienes que tomar la palabra de Dios por ti mismo y pensar, ay mi Dios, ¿de dónde está viniendo? Esto. ¿Será que eso está viniendo de mi Padre Celestial o del enemigo de mi alma? ¿Esto se alinea con la Palabra de Dios o es algo inventado? Porque yo estoy luchando, yo estoy en una lucha, yo, yo mismo, todos los días caminando por la vida, encontrándome con desafíos, teniendo discusiones y parece como que la carne y el hueso están involucrados, pero también hay algo espiritual y yo también he tenido que tomar cautivo cada pensamiento, ni siquiera estaría de pie aquí esta mañana. 
es algo serio. Te guías a ti mismo, guías a tu familia, guías ministerios. Tú tienes que tener victoria y éxito, y eso va a venir depende de cómo manejes tu, tu vida de pensamientos. ¿De dónde vino? ¿Cómo es la narrativa? Pues cambia la narrativa. ¿Cuál es una narrativa positiva? Yo escuché un podcast. Si escucho un podcast que es emocionante y edificante, escúchalo. Cambia la narrativa. Yo tengo una mesa aquí el día de hoy. Porque quiero que ustedes puedan imaginarse. Muchos de nosotros somos... Aprendemos visualmente, así que para en Salmos 23 lo leemos, no, no, no le llegamos tan lejos porque me enfoco cada vez más en, en los versículos y hoy nos vamos a enfocar en uno. Así que si quieren seguir viendo esto, pues vengan la otra semana. Pero el Salmos 23 es un gran ejemplo en el versículo 5. Leamos todo, todo el Salmo 23, solo son seis versos. Leanlo conmigo, en español o en inglés. El Señor es mi pastor. Nada me falta. No voy a necesitar nada. Esto es lo que hace. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aún si por valles tenebrosos voy, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. En el versículo 5, Él prepara un banquete, dispone ante nosotros este banquete en presencia de nuestros amigos, enemigos. No todas las personas aquí van a preferir de que los enemigos estén en su presencia, en la presencia de su mesa. Todos diríamos, Dios aleja a los enemigos, no quiero lidiar con ellos. Pero en el versículo 5, Él ha dispuesto este banquete, pero es en la presencia de mis enemigos. Y en esta mesa, yo tengo todo lo que necesito, todo lo que necesito. Él me sustenta, Él es mi pastor. Yo tengo galletas de, con chispas de chocolate, no las toquen. Tengo quesadilla. Gracias por, por, por el regalo. Esta es, es, es un regalo hermoso. Y tengo todas las cosas que necesito aquí. Y muchas veces tú no lo entiendes a no ser de que des una mordida. Yo, yo, yo por ejemplo, fui a Krispy Kreme. No, no tengo Krispy Kreme aquí, pero tengo comida, tengo provisiones. Mi mesa tiene suplementos, tiene todo lo que necesito. Él ha provisto. Él es mi pastor. Yo no voy a necesitar nada más. Amén. Así es. Mejor empecemos ahí o nunca vamos a estar contentos. Nunca. 
este salmo es escrito. David está tratando de procesar cómo puedo ilustrar de la mejor manera a Dios. Y él era un niño pastor de ovejas, también hijo de un pastor, y él pensaba, ay, así es, el Señor es mi pastor. Así que como ilustración, él está escribiendo esto de cómo es para que el Señor, su Dios, sea un pastor sobre su vida y para hacer las cosas que necesitan ser hechas a través de la, con, con las ovejas y en este pasaje tú y yo somos las ovejas ese es nuestro rol en la historia somos ovejas muchos de nosotros necesitamos a un pastor algunos necesitamos que haya un pastor que nos lidere miren las, las ovejas ni siquiera pueden ver bien son torpes se caen muy fácilmente y tienden a, a estar llenas de pestes, de moscas en sus narices, en su lana. No son estables, tienden a caerse, a alejarse de, de cualquiera. Y las ovejas, eso somos. ¿Tienen, tienen un video. Déjenme mostrarles un video de qué es lo que hacen las ovejas. ¿Alguien? Las ovejas son inestables, temblorosas, no tienen balances, tienden a caerse, a repetir lo mismo. Así que el pastor, David está pensando, el pastor necesita un pastor que ellas sigan, que alguien que lidere, porque hay muchas voces cuando estás en una mesa y estás sentado. Tu enemigo está presente. A ellos les encanta hablar de lo que está sucediendo en tu vida. Así que para todos nosotros, es un, eh, tiene que ser algo maduro en el caminar con Cristo, porque tú quieres escuchar la, la voz del pastor. Es posible. Aunque hayan muchas voces viniendo ante mí, voces que van a distraer, desmotivar, van a menospreciar y traer ideas negativas. Y tenemos que ver nuestra vida espiritual, nuestro propósito, nuestro destino, nuestra victoria, que esperemos que sea navegando en la presencia. De, de nuestros enemigos, aún así navegando en la presencia de nuestros enemigos. David dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él me hará descansar en estos pastos verdes. Él lo ve en una perspectiva de un lugar seco. ¿Y dónde estaría la oveja? El pastor tendría que ir ante la oveja y preparar un lugar que sea verde. Esa era la perspectiva que estaba teniendo David cuando escribió esto. Así que luego él los, las hace descansar. Las ovejas no, de, no nos descansan fácilmente a no ser de que todo esté bien. Así es la manera de las, de las ovejas, mírenlo. 
eh, no, no se acuesten, no se acuestan a no ser de que estén libres de cuatro cosas, de miedo. No pueden descansar. Nuevamente, tú y yo somos ovejas. Tenemos que estar libres del miedo, libres de la fricción con otros. Si hay fricción sucediendo en el campamento con las ovejas, ellas no van a descansar, no se van a acostar. Tienen que estar libres de parásitos, de moscas, cosas así. No pueden tener algo que las esté molestando. Ellos tienen que estar también libres del de hambre y estar convencidas de que el pastor va a proveer y de que no van a tener hambre. Así que un buen pastor va a estar viendo estos detalles con una oveja y David es lo que dice. Él me hace. ¿Lo entienden? Esto está subrayado en mi Biblia. Él me hace. Porque yo he decidido que Él está a cargo. Yo no. Así que Él me hace descansar en pastos verdes. Él me guía en aguas tranquilas. Él me guía. Y ahora en el versículo 3, Él me infunde nuevas fuerzas y en hebreo dice, Él me trae arrepentimiento. Restaura mi alma. Nuestra alma. Quizás para alguien aquí, si no uno o varios, es de que tienen un problema en su alma. No hay paz. Necesitan exactamente que el pastor restaure su alma, de traerlos a un lugar de arrepentimiento para respirar vida y que en esta vida que estás teniendo, respirar decimos, pero no con vida lo que es tener tu alma restaurada. Así que todos nosotros meditemos en esto. Eh, hagamos una meditación especial, detengamos un, un poco, cuidémonos. Y te estoy tratando de decir de que Él es el que restaura mi alma y lo hace también. No tienes que llegar a un punto en el Tienes que llegar a un punto en el que Él está a cargo y oro de que así sea, de que Él sea el que te hace descansar, que Él es el que te hace reposar en las aguas tranquilas y Él es el que está restaurando tu alma. Si estás aquí hoy y no hay paz en tu alma, puede haber paz en tu alma antes de que te vayas de aquí porque Él es el buen pastor y Él busca guiarte, Él busca hablar en tu vida. Él me guía en caminos de justicia. Él me guía en los caminos de justicia. Yo quiero enfocarme esta mañana en dónde nos guía Él y el porqué detrás de esto, en las voces que nos llevan ahí. ¿Dónde nos guía? Esta idea de que Él me guía en caminos de justicia. Para algunos, eh, si, si yo voy a buscar alguna justicia del Señor es porque Él me está guiando en un camino de esta manera. Él me está guiando de una forma que me lleva a conocer a Dios a través de Jesucristo, una relación con Él. Y luego, un camino en el que nos vamos a convertir cada vez más como Cristo. Es un proceso de santificación, madurez, de buscarlo y seguirlo a Él, convertirse en hacedores de discípulos, ese tipo de cosas. Él nos está guiando en caminos de justicia. Si sí, Él nos está guiando, 
porque hay un gran número de ideas hoy en día de cómo queremos ser guiados o no ser guiados. Hay muchas voces que están en tu mesa que te van a decir, Ay, Cristo no es la única manera, que puedes ser una buena persona. <risa> Algunas personas piensan, eh, a mí, mis papás les fue bien, soy una buena persona. Y piensas, yo podría servir lo suficiente o ser lo suficientemente bueno, servir más que cualquiera de los que están aquí. Y va a haber cielo para mí porque yo soy una buena persona. Algunos piensan, ah, yo, yo podría ganármelo, podría dar lo suficientemente podría dar lo suficiente, seguir dando, y eso me va a hacer bueno. Y seguramente hay, hay cielo para, para muchos. Esas son las, las voces que te hablan en tu mesa, pero la Escritura nos dice algo distinto. Y yo lo voy a compartir contigo. Voy a compartir Escritura, porque no hay otra forma. Cristo es el único camino para la salvación de la justicia. No hay un trabajo, otra forma, o mejorarnos nosotros mismos. No hay comprando, esta, no hay que comprarlo o asociarse con buenas personas. No, Cristo es la única forma. Romanos nos dice de que yo, yo rindo todo pecado a la gloria de Dios. Y esto significa todo. Todos nosotros. Yo escucho testimonios de las personas tan jóvenes que se bautizan y ellos se dan cuenta de que también tienen pecado. No contaron la verdad o no obedecieron. No, no lo hicieron y saben de que hay bien y mal. Y es una cosa tan simple, pero saben de que también tienen pecado de esta, esta percepción. De, de esto viene y a veces muy, a una edad muy joven y algunos padres les dicen, ah, estás, estás consciente de lo que estás haciendo y yo lo entendía cuando fui muy joven y yo trato de motivar a, a los padres y decirles, escúchenlos, oren por ellos, guíenlos, pero veamos si no llegan a la salvación a una edad tan joven. Es Hermoso cuando esto sucede. Todos hemos pecado. Todos nos hemos quedado cortos en la presencia de Dios. Y Pablo dice en Romanos, en el versículo 24, de que todos somos justificados libremente por su gracia, por la redención que viene por Cristo Jesús. Hay gracia, hay piedad por ti y por mí. Todos hemos pecado, pero hay un camino, hay una solución. Amy compartió con ustedes la semana pasada en Filipenses, dos, el apóstol Pablo escribiendo de nuevo de trabajar en nuestra salvación aun cuando tenemos miedo estamos temblando porque Pablo dice el Dios que está en ustedes esto también me recuerda a Salmos 23 que hay un camino que guía la justicia pero si no lo estamos dejando a Él que nos guíe entonces no va a haber un camino de justicia que podamos seguir Puede que nos alejemos un montón y que empecemos a creer hay muchas formas. Dios va a tener piedad en todos y yo estoy agradecido de que Él tiene piedad en el, en el pecador y en el que recolecta eh, impuestos porque yo caigo en esa categoría. No por quién soy, no porque cualquier cosa que yo he hecho, sino que yo sigo la presencia de Dios y la piedad de Dios y yo necesito que Él me guíe, que Él esté a cargo, porque yo 
no soy bueno haciendo esto. Aún no, si no estás convencido todavía, veamos en Isaías 64, 6, creo que lo tenemos. Sí, eh, todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. La idea de que de alguna forma podemos tener nuestra justicia propia es como un trapo sucio. ¿Me podrían eh, colocar el comentario, por favor? Como trapos de inmundicia, un paño hecho de parches o como el que sale de una llaga pútrida o contaminado con la sangre menstrual de una mujer. Eso es, eso es del de el trapo que están hablando aquí. Yo traje aquí un, un trapito, porque algunos que necesitan algo visual. Está, está limpio, pero imagínense, quiero que vean esto de una manera visual. De, de, de un trapo sucio. Nuestra propia justicia, lo que pensamos a veces de lo que podemos producir y de lo que podemos hacer para que estemos bien ante Dios. Y el camino de la justicia describe en Salmos 23, el que está escrito en Salmos 23, no es esto. No es algo que nosotros podemos completar por nosotros mismos, sino que es un trapo sucio. El camino de Justicia está disponible solo por Cristo. Miren, porque el camino que nos guía a Dios, el camino que nos va a guiar a estas decisiones que vamos a tomar, se tiene que alinear con aquel que es perfecto, con aquel que es santo. Y todos hemos pecado, todos nos hemos quedado cortos en nuestras propias fuerzas. Y esto no va a funcionar. Necesitamos, necesitamos, en, en, en el término, teológico es apropiación, un sustituto, un sacrificio, alguien que muera en nuestro lugar y tiene que ser perfecto. Miren, Cristo es ese sacrificio precisamente de nuestra parte, es la sangre del Cordero perfecto de Dios que puede tomar todos los pecados del mundo. Así es como vamos a perseguir un camino de justicia, no por algo que hacemos nosotros, por nuestras propias fuerzas. En Hechos nos dice que, arrepiente, que nos arrepintamos y nos bauticemos en, en el nombre de Dios para que perdone nuestros pecados y vamos a recibir el regalo del Espíritu Santo. Eh, un autor nos, nos pone esto, ya sea que te estás convirtiendo más como Dios cada día o te estás volviendo menos como Él. No hay una posición neutral en el Señor. No hay un modo crucero o decir, ay, ya llegué. Siempre hay más que de aprender. Siempre hay más que someter, que rendirnos ante Él. Yo estaba hablando esta semana de unos momentos esos en los que morimos ante nosotros porque la invitación de Jesús es de que diariamente tomemos nuestra cruz, morimos ante nosotros y seguimos su camino. Significa que no vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y es, aquí está mi, mi manera y quiero tu bendición. No, no, no. Es someter todo ante Él. Tomar mi cruz diariamente y seguirlo a Él. Esa es la oportunidad. Esa es la invitación. Y con esto, recuerdo, recuerdo el lugar, recuerdo exactamente dónde estaba cuando morí ante mí por primera vez. Pero 
Después hubieron muchas más oportunidades en las que Dios me guió a oración y decir, Dios, aquí estoy de nuevo y quiero someter, quiero rendir algo más. Quiero orar, quiero tener tu ayuda en mi vida. Y compartí con ustedes una foto tomada en este, en este lugar hace un par de semanas. Dios otra vez guiándome a un lugar de arrepentimiento. Yo ni siquiera sabía que antes de esa semana yo lo necesitaba, pero Dios nos guía porque Él todavía habla. Él no solo habla ante mí, sino que habla te habla a ti también. Él habla. No, no es algo extraño y místico. Él te habla por la palabra de Dios. Puede que te esté hablando ahorita, esta mañana, algo totalmente diferente de lo que compartió, porque Él es un gran Dios. Es un comunicador tan creativo. Y puede que tú veas algo de lo que estoy compartiendo y que vaya más allá de esto, que sea una experiencia que estás teniendo esta semana. Algunos de ustedes viven aquí, algunos están visitando esta semana. Pero yo creo de que si ustedes ven un poco sobre esto, todos estamos viendo a Jesús diariamente. Un vistazo, un desafío, algo en lo que Dios nos está hablando. Él lo hace a través de personas. Muchas veces es un mensajero como yo. Otras veces es un amigo, un mentor, o un miembro de la familia, o un extraño, o un ángel. Pero de alguna forma Dios habla en, te, en tu vida. Describí ante ustedes hace un par de semanas. Eh, Quisiera que fueran más de estos momentos, pero, pero una voz que fue tan impactante en mi vida que nunca voy a olvidar. Yo quiero esto continuamente, que Dios me corrija cuando yo esté mal. Él lo hace a través de personas, a través del liderazgo del Espíritu Santo. Yo oro diariamente, Espíritu Santo, ven, lléname, déjame escucharte, guíame. En tu camino, eso es lo que está disponible ante cualquier creyente el día de hoy. La única razón por la que no vas a experimentar esto es si no estás caminando con Dios el día de hoy. Si tú, lo que estoy compartiendo contigo, nunca has sometido tu vida ante Dios, nunca le has pedido que Él sea tu pastor, nunca le has pedido de que te, te perdone tus pecados. Y lo que estoy compartiendo va a ser algo extraño para ti. Pero si tú eres un creyente, que esto sea un recordatorio nada más de lo que puede pasar, de que estás tomando cautivo los pensamientos, estás teniendo una batalla diariamente, estás en la palabra, eres una persona de oración, estás buscando su voz, estás buscando al Espíritu Santo que Él guíe y Él llene. Eso es lo que debería pasar. Y por eso nosotros deberíamos estar creciendo y de eso es lo que Él habla. No, no, no hay algo neutral. No hay un... Ay, 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 ay. Todos tenemos trabajo por hacer. Eso es lo que compartí hace un momento. Ahí es donde vamos, este camino de justicia. ¿Pero por qué? Bueno, Salmos 23, versículo 3. Por su nombre. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre, no mi reino, sino su reino, no mi nombre, sino su nombre, no una marca, si fuera una marca sería Jesús, esto es lo que importa, esto es lo que significa estar exhausto. En Isaías 26, 8, sí, en ti esperamos, Señor, y en la senda de tus juicios, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra vida. Miren. 
Él conoce nuestro corazón de todas maneras, pero es su nombre, es su justicia. Él es el famoso que estamos tratando de ser conocido, no es por mí. Juan el Bautista lo entendía y él sabía de que es mejor que yo me haga menos para que él sea más. Miren, estamos siguiéndolo y estamos siguiendo en los caminos de justicia. Esto es lo que vamos a encontrar si lo hacemos. Y esa es la batalla con la carne, porque tu carne grita, tú tienes que ser conocido. Tú tienes que ser exaltado. Tú, tú quieres que te den una palmada en la espalda. Quieres que las personas te digan, ah, qué buena persona eres, el gran profesor que eres. Quieres escuchar estas cosas y, y ver nada más que una bendición sobre nuestro ministerio, sobre nuestro trabajo y todas estas cosas. Es lo que estoy tratando de apuntar y decir basado en Salmos 23. Es de que no es sobre ti y ni sobre mí, sino que sobre él. Ese es el reino, este es el reino donde nosotros exaltamos al rey, no a ti, no a mí, no a los dioses con D minúsculas, sino que el rey que va a venir pronto, y hay una urgencia en mí de, de hablar la verdad absoluta basada en su, en su verdad, no, no es mi opinión o algo político, sino lo que me dice la escritura de que es urgente porque él nos está llamando a un camino de justicia que restaura nuestra alma, y esta es una batalla urgente que está en todas las familias e individuos que están aquí. Así que mi rol es decirte la verdad absoluta el día de hoy. Juan nos dice que mis, mis ovejas escuchan mi voz y las conozco y ellas me siguen. Ah. Hay tantas voces, tantas voces en la mesa, muchas decisiones que hay que tomar y es difícil. No queremos ofender a nadie, no queremos que nadie se enoje, pero como el, cuando venga el Espíritu y cuando nos guíe, y confirme la palabra de Dios en consejo sabio va a ser contrario a lo que la cultura de este mundo quebrantado me ha dicho y me, me provoca a mí a llevarme a un lugar de necesidad de urgencia de hablar la verdad caminar en obediencia caminar en obediencia creo que tenemos otra frase no, no la tenemos. Eh, esta, tenemos la de Spurgeon también. El discernimiento no es saber la diferencia entre el bien y el mal. Es saber la diferencia entre el bien y el casi bien. De, dejen esto ahí en la pantalla, por favor, un ratito. Discernimiento. Si no estás orando por discernimiento, deberías hacerlo, porque nosotros tenemos que discernir eh, muchas veces y tenemos que discernir los días de, de, de ver de lo que es compartido ante nosotros. Este discernimiento y muchas, muchas veces están esas áreas grises. Que es fácil decir ah, blanco y negro. Ah, si sí, eso es bueno, eso es malo. Pero cuando es bueno, y yeah, casi bien. Y dejamos que dejen pasar, eh, dejémoslo pasar. Nos comprometemos un poquito y Spurgeon no, no sabía qué es lo que inspiró a esto eh, antes, pero todavía se aplica hoy. Y es para nosotros los creyentes discernir de aquello 
que es bueno y aquello que es casi bueno. Así que tenemos una prueba de obediencia que se nos dice, el, la prueba final del amor es la obediencia. Esto lo dijo también otro, otro autor. Y, Dios, y Jesús dice, si tú me amas, obedece a mis mandamientos. Y, y no son emociones dulces, sino que es la, no es la voluntad de sacrificarse, sino que es de obedecer a los mandamientos de Cristo. El, el Señor va a alinear todo para aquellos que quieran. Proverbios 23, Proverbios 24, eh, 14, 12. Tenemos una imagen. Proverbios lo, lo, lo menciona. Hay muchas veces que miramos las cosas que son buenas. Para el ser humano piensa que es bueno, pero la final, el final es muerte. Y solo hay una manera. Miren, ahí hay una bolsa de dinero. Lo cambiaron a, al señal, al símbolo de Quetzal, para que entiendan de que esto está exactamente bien, eh, está acertado, perdón. Hay maneras en que tú procesas y dices, ah, suena bien, suena, suena lo suficientemente bueno, eh, está bueno. Y muchas veces es justificado por las finanzas. Yo lo he compartido repetidamente de, de la parábola del, del rico, de que Dios me habló de que. Ve y vende todo lo que tienes. Y la Escritura dice de que él no, no, no lo hizo. Y no quiero que nadie aquí se vaya triste. Sino si tu rol es ir a hacer dinero, pues hazlo. Pero pregúntale al Señor, ¿cómo quieres que yo sea generoso con esto? Porque te garantizo de que no es para que tú creas tu marca y te llenes los bolsillos. Si Dios te va a bendecir, es para que tú des abundantemente y seas una bendición para el reino. Y hay muchas cosas que se ven bien para mí. Eh, déjame perseguir el dinero un poquito. Y es muchas veces el amor al dinero que es la raíz de todo el mal. Pablo nos dice que eh, tenemos que tener, hay muchos arrepentimientos porque tú trabajas tres traba, tienes tres trabajos, hay muchos arrepentimientos porque sacrificas tu familia, nunca estás en tu casa, tu matrimonio ha sufrido, ser padre ha, te ha hecho sufrir y, y tú tienes tantos sufrimientos porque hay formas que parecen ser buenas para ti, pero ignoras el consejo sabio de Dios y te vas por tu propio camino. Y si eso ha sucedido, oro el día de hoy para que sea una llamada de atención, de que Dios te guíe en caminos de justicia para su nombre, no el tuyo. No es lo que tú quieres hacer. No es tu camino. No es el camino que tú crees que está bueno, sino que tú sometas todo esto ante Dios y digas, Dios, ¿qué es lo que tú quisieras que haga con todo lo que está ante mí? Porque de otra forma, Va a ser solo por el dinero. Si es más dinero, siempre vas a decir que sí. No importa si mi buen amigo estaba aquí. Quizás estaría aquí también esta mañana. No está aquí, pero está en Huehuetenango porque él tomó el dinero. Me mensajeó esta, esta mañana que él extraña este lugar. Él extraña la amistad con todos. Extraña lo que Dios puede hacer, pero es algo automático, es algo predeterminado de que siempre se le va a decir sí al dinero. ¿Me escuchas? Iglesia, tenemos que despertar, tenemos que pensar por un momento. Podría ser de que Dios nos esté pidiendo y está hablando en tu vida de que 
tomes para que tengas más tiempo en tu familia, para que tengas más tiempo para tu misterio, más tiempo para exaltar su nombre, no que sacrifiques tu vida y tu familia, que es lo más importante, es tu ministerio más importante en el altar de la vida y el negocio o incluso los deportes, que dejes esto. Hay, hay caminos que para el hombre son buenos, pero son un camino para la muerte. Seguir el, el dinero está predeterminado por alguna razón de que tengo que, que regresar. Y como lo, lo, mientras tenemos esta mesa y escuchamos la voz del pastor, de que colectivamente escuchemos todas estas voces. Miren, las voces que vienen ante ti son diferentes de las que vienen ante mí, pero todas están diseñadas a hacer lo mismo, a que tú te alejes de tu propósito, de tu destino, y que te alejes para que tu vida al final del día sea un desastre y que tu familia sea un desastre eso es lo que significa tener un enemigo Juan de 10.10 10, que viene a matar, hurtar y destruir, esto no es una línea cliché, esto es un enemigo un, un diablo que viene ante tu vida y persigue tu familia tu ministerio y tu negocio Jesús respondió en Juan 14, 16, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene ante el Padre excepto por mí. Nadie, nadie, no, no hay maneras múltiples, solo hay un camino y su nombre es Jesús. Esto no ha cambiado. Quiero darte una herramienta práctica. Pueden ver. Pueden subir los de, los de alabanza y quiero, ay, perdón, que pongan la diapositiva de las voces. Y aquí están las dos comparativas, que es la voz de Dios y la voz de Satanás. Es aquel que te, que te tranquiliza, que te guía, te anima, te reconforta, te calma, te convence y, y tal vez... Esto puede llevarte a reevaluar tu vida, de qué es lo que está pasando. Ahora sí pueden pasarlos de alabanza, por favor. Ah, todo el equipo. La, la voz de Satanás te, te apura, te empuja, te asusta, te confunde, te desanima, te preocupa, te obsesiona, te condena. Las voces. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz está hablando en tu vida? Ahorita. Me encantaría que pudieras entrenar tu mente y escuchar lo que Dios está susurrando. Y no lo que el enemigo está gritando. De que tú escuches lo que el buen pastor está hablando de que llegues al punto en el que te des cuenta ah, saben el Señor me ha tratado de guiar y no lo he dejado, no se lo he permitido y que reconozcas de que necesitas tú necesitas obedecer necesitas que el buen pastor te guíe y que Él esté a cargo tal vez así fue por un momento pero no es hoy y tú necesitas arrepentirte, someterte ante Él algunos escuchan esto y puede que se pregunten, ah, yo creo que Dios me está hablando y necesito seguirle. Necesito someter mi vida ante Él. Y eso es un milagro. 
Ese es el mejor milagro de mi vida, lo mejor que he experimentado, el milagro de la salvación, el poder experimentar este, este punto y, e iniciar esta trayectoria, caer ante mis rodillas y orar y decir, Dios, perdóname, yo soy un pecador. Todo. Yo, Dios, yo quiero seguir tu camino, tu, de, de, tu, tus caminos de justicia. Ese podría ser tú el día de hoy. Vamos a cantar en un momento y en cualquier momento que están cantando o después quizás puedes venir a orar. Vamos a tener personas que van a estar aquí con el equipo de alabanza. Ellos pueden orar contigo o quizás desde tu asiento. Y van a orar contigo, ya sea en español o en inglés. Hay muchos milagros sucediendo. Yo pensaba de, de eso esta semana. Dios, el, el, el comunicador creativo, Él habla ante nuestras vidas. Y yo recuerdo veces en las que tuve tiempo y, y las oportunidades y Dios hablaba en mi vida. Y, y yo manejaba en, el, en la carretera con mi esposa. Y, y se decidía de que íbamos a, a dar este ver, este vehículo y tal vez tener un, una camionetía. Y en un segundo, quizás, pude, pude ser el, el propietario de, de esto. Tenía 15 años. Eh, y ahí me di cuenta de que solo había un, un camino de que era Dios y que yo había rechazado la, todas las cosas que no guiaban a Él y yo estaba en el camino equivocado y resultaba en una, en una situación equivocada. Cuando estábamos manejando, había alguien que nos apuntó a la cabeza amenazándonos con matarnos y de repente sucedió un milagro. Alguien interrumpió y lo distrajo de, la, de una forma en que pudimos huir de esta situación tan horrible. Los milagros suceden, los milagros me han permitido estar aquí el día de hoy. No hace mucho, eh, quizás hace cuatro años, yo estaba en la costa de Guatemala por el Pacífico. Las olas estaban tan, tan suaves, pero de repente esto cambió y, y medían tres metros y me sacaron. Y, y algo me, me, me golpeó y perdí mi aliento y pensé, Creo que ya llevaba 10 segundos y sin, sin aliento y decía, no, no lo voy a lograr. Y, y oré rápidamente y dije, Dios, ayúdame. Y un milagro. La ola viene y me, me saca y colapso en la, en la playa. Y creo que como media hora, una hora, tratando de recuperar mi aliento y, y estar agradecido de que una vez más, Dios había hecho un milagro en mi vida. Hay muchos milagros. Vamos, vamos a cantar de los milagros ahorita. Algunos de nosotros necesitamos dar gracias simplemente porque saben de lo que estoy hablando. Han habido milagros incontables en nuestras vidas. Y Dios ha dado su salvación, te ha guiado en su camino de justicia por su nombre. Algunos eh, tal vez por primera vez lo están escuchando y cuando lleguen a casa de lo que sea, no hay mejor lugar o el mejor momento para tomar ventaja de la oportunidad que Dios te está dando el día de hoy y vengas y te arrepientas ante ti mismo y caer en tus rodillas y decir, Dios, ayúdame. 
eh, estoy preparado eh, y para orar y les dije a ellos, creo que gente va a venir y a orar. Estábamos anoche hablando de esto. Yo podía ver muchas personas venir y que se movían por el Espíritu Santo. En, y veíamos un, un mover de Dios. Y les decía a estos músicos, estén listos para, para tocar hoy más de una canción, porque las personas van a venir. Yo creo que van a venir personas a someter su vida, a ver la, el rostro de Dios. Así que estamos listos para ti, si tú estás listo para Él. Padre, el día de hoy, mientras inclinamos nuestro rostro en esta habitación, yo, yo oro de que tú, tu Espíritu Santo, venga y se mueva en los corazones de hombres y mujeres, chicos, chicas, adultos. Y, y no creo que haya alguien de aquí que, que niegue que necesitamos un mover del Espíritu Santo entre nosotros, que tengamos una nueva relación contigo, algo fresco, que veamos cómo eres, por quién eres, y que veamos tu palabra y nos permitas discernir entre qué es bueno y qué es casi bueno. Mientras hacemos esto, yo quisiera que muevas nuestro corazón y, y si lo es por primera vez, de que este sea el día de salvación para alguien ya sea aquí o en línea. Algunos que han huido, han tratado de hacerlo por sus propias fuerzas y han tratado todo lo que les dice el mundo y no lo han logrado. Pero tal vez hoy, tal vez hoy será el día de salvación. Si necesitas un milagro, estamos aquí para orar por ti. Lo que sea tu, tu milagro. Iglesia Access hoy, ¿qué escuchan ustedes? La palabra de Dios, el Espíritu Santo, en esta casa hoy. Dios envió hoy su día de salvación para ustedes. Que venga el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.